0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, le doy la más cordial bienvenida, yo soy Jaime Luis Brito, le agradezco el favor de su atención, estamos, les saludo, les saludo a nombre de todas y todos quienes hacen posible esta transmisión desde algún lugar de Cuernavaca, Morelos, le agradezco muchísimo, es un verdadero privilegio para mí eh, iniciar este proyecto, bueno, era un proyecto que veníamos acariciando desde hace ya algún tiempo, como usted sabe, pues eh, tenemos esta plataforma eh, informativa Maciosare, en donde pues hemos estado haciendo ya algunas cosas a través de, de la internet, justamente aprovechando este momento tan asiago que vive el planeta con el tema de la, de la pandemia. Eh, esta noche, esta noche queremos empezar eh, Maciosare con Jaime Luis Brito, con un tema, con una herida que tiene que ver justamente con la otra pandemia, la que padecemos en eh, la que padecemos en, en, en México y que tiene que ver con el tema de la violencia la epidemia o la, bueno, la epidemia de la violencia en nuestro país tiene ya varias décadas eh, bueno, eh, muy eh, profundamente digamos a partir de 2006 y esta, esta epidemia pues ha dejado por supuesto que eh, un número eh, indeterminado de personas que han sido asesinadas y ahora nos dicen que más de 70 mil personas desaparecidas en este país. Y pues eh, Morelos ha sido epicentro, de alguna manera, de este fenómeno, de la llamada eh, desaparición. Este tema ha eh, ocasionado que eh, encontráramos, de hecho, haciendo trabajo periodístico, pues las famosas fosas de Tetelcingo, estas eh, fosas clandestinas que la propia fiscalía eh, cavó y en, de las cuales fueron eh, eh, obtenidos, recuperados los cuerpos de más de 100 personas. Lo mismo ocurrió en Jojutla. Allá en Jojutla hace tres años las eh, actividades, las diligencias se interrumpieron y no han, no han, no se han... Eh, concluido, ya van tres años, no se han concluido, y los colectivos de víctimas, el día de hoy ofrecieron una conferencia de prensa por la mañana para exigir que sea la Fiscalía General de la República la que atraiga este caso porque la Fiscalía Local simple y sencillamente no cumple acuerdos, porque hay funcionarios que están obstaculizando no solo eh, la justicia que claman los colectivos, sino además están obstaculizando eh, el, la, eh, a la propia Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos, quien está tratando de hacer su trabajo y sin embargo eh, además no se, ha, no se ha destinado presupuesto para este año y por lo tanto pues no hay eh, el presupuesto que se requiere para el tema de, eh, de la búsqueda de personas que siguen desapareciendo en el Estado, siguen desapareciendo en el país. Quiero decirle que esta noche nos va a acompañar, nos acompaña ya, ya está en el estudio en un momento se la presento Angélica, quien es parte de uno de los colectivos de búsqueda, quien ha estado realizando una labor. Ella, eh, su hija Viridiana desapareció. Es un caso que ha sido, pues, uno de los casos eh, de alguna manera icónicos aquí en la entidad. Y con ella vamos a platicar justamente, justamente de lo que significa que la Fiscalía del Estado de Morelos eh, no cumpla acuerdos, que se vaya retrasando la justicia, y que a tres años de que eh, se iniciara la, el rescate de cuerpos en las fosas de Jujutla, pues simple y sencillamente no pase nada quédese con nosotros, son las 8 de la noche bueno, para la gente que nos escucha en vivo son las 8 de la noche, con 7 minutos es el día lunes 20 de julio del año 2020 y bueno, pues con esto y más pues comenzamos comenzamos esta noche aquí en Masio Sare con Jaime Luis Brito Bienvenido, bienvenida.
1: Maciosare, con Jaime Luis Brito. Entrevistas, reportajes, historias y debates. Comenzamos.
0: Bueno, pues gracias, gracias, muchas gracias por acompañarnos, y bueno, pues esta noche, como le digo, nos acompaña Angélica Angélica Rodríguez, quien es madre madre de Viridiana, que eh, desapareció, ya nos va a estar platicando la propia Angélica sobre su caso, y me da muchísimo gusto presentársela esta noche aquí en Macios Are. ¿Cómo estás, Angie? Muy buenas noches, gracias, muchas gracias por acompañarnos y por, pues, haber accedido a platicar con nosotros esta noche además pues es la primera emisión que tenemos aquí y bueno pues eres algo así como la madrina de este de este espacio cómo estás Sanji muy buenas noches
1: hola hola Jaime buenas noches hola a todo tu auditorio y yo creo que entonces vas a tener mucha suerte con tu programa
0: eso espero eso espero por supuesto muchísimas gracias que también es tuyo
1: Está gracias
0: tus órdenes y bueno pues aquí estaremos por supuesto transmitiendo lunes miércoles y viernes eh, eh, a través de esta plataforma, por supuesto, eh, y de las plataformas Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Gracias, Angélica. Pues, ¿por qué no nos cuentas quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo es que te involucras en una labor como esta, que tiene que ver con la búsqueda de personas desaparecidas? Cuéntanos de, de Viri, de tu hija, y de todo el impacto que ha tenido, no solamente en el Estado, sino en el país, un caso como este.
1: Bueno, pues, como ya me presentaste, y bueno, yo me presento, mi nombre es Angélica Rodríguez Monroy. Yo soy mamá de Viridiana Anaí Morales Rodríguez, quien desapareció el 12 de agosto del 2012, eh, siendo estudiante del séptimo semestre de la Facultad de Psicología del Estado de Morelos. Ella sale a acampar en compañía de su esposo para festejar su primer aniversario de bodas, a un lugar que no sabíamos en ese momento a dónde exactamente había salido a, a acampar. Sin embargo, después de las investigaciones, después de más de un mes, damos con, con el sitio donde ella y su esposo salieron a acampar. Y este es un sitio que se llama San Pedro Tlanisco, que es municipio de Tenango del Valle, en el estado de México. Ellos salen a acampar para festejar su primer aniversario de bodas. Eh, debía ser un día... Un gran día, un día para celebrar, sin embargo, no fue así. Ella ni su esposo regresaron. Eh, un mes después, eh, ellos salen a acampar el 12 de agosto y nosotros localizamos el cuerpo de Roberto el día 17 de septiembre de ese mismo año. Y ahora sabemos que eh, peditos de... Del, del servicio forense del, del municipio de Villaguerrero fueron a hacer el levantamiento del cuerpo de Roberto el día 13, el día 14 de agosto a, me, a mediodía. Eh, hacen el levantamiento del cuerpo, aún con signos, no tenía signos de rigidez, es decir, que no tenía aproximadamente 12 horas que había fallecido. Entonces estamos hablando que este hecho... Donde él perdió la vida fue el día 13 de agosto por la noche. Y bueno, y este hecho obviamente marca mi vida, da un giro de 180 grados completamente, porque yo en ese momento trabajaba en una compañía de seguros, en Inbursa, trabajaba en escuelas de todo el estado de Morelos, visitando escuelas vendiendo seguros y haciendo préstamos préstamos de, de descuentos vía nómina y pues eh, por esta causa yo tengo que dejar mi empleo y dedicarme desde ese momento a buscar a mi hija aprovecho este espacio pues para, dar, para darle gracias a, a Jaime Luis que se conozca un poco de, de quién es Viridiana y para denunciar que ya el mes que entra ya serían ocho largos años de la desaparición de mi hija y que hasta el día de hoy todavía no sé qué ha pasado con ella, dónde esté ni cómo esté. Y esto, bueno, pues, como pueden ver, se dice muy fácil, ocho años, pero realmente es toda una vida eh, desde ese momento a mí me cambió por completo mi, mi vida. Hasta el, hasta este momento, el día de hoy, yo no, no he podido volver a tener un trabajo estable, no he podido volver a tener tranquilidad ni paz en mi vida, porque el hecho de no saber dónde está mi hija ni qué le está pasando, ni si está con vida... Eh, quién la tiene, si está sufriendo, si come, si no come, si tiene un lugar a donde habitar, donde cubrirse de las inclemencias del tiempo y demás, obviamente no me ha dejado poder llevar una vida, entre comillas, normal, como, como muchas personas la viven. ¿no? Y bueno, a raíz de eso, eh, pues mi vida ha sido un, un ir y venir en fiscalías, una negociación, una estirilla floja con, con diferentes fiscales en el, en el estado, ya aquí en Morelos me han tocado ver pasar, ya son tres fiscales diferentes que no, con este que está ahorita ya serían cuatro que yo he, con los cuales he tenido contacto precisamente para que me resuelvan y para que me puedan ayudar a localizar a mi hija, sin embargo, pues no no ha sido así, no ha pasado aún,
0: ¿no? Este, y bueno. ¿Qué, qué, qué, se, qué se hace cuando, cuando pasa algo como esto? Porque eh, se, suena muy fácil, hace unos días la Comisión eh, Nacional de Búsqueda dio a conocer una serie de datos, se hablaba, se habla de más de 73 mil personas que han desaparecido en pues en el país a lo largo de todos estos años, eh, sabemos perfectamente que esto es un número oficial, que hay un subregistro, que hay, por lo menos en Morelos, hay 500 cuerpos o cerca de 500 cuerpos más los eh, 100 de, de Telcingo que todavía quedan sin identificar, más los ochenta y tantos de Jojutla, más los que quedan todavía en esas fosas, eh, sigue desapareciendo la gente, hay por supuesto un subregistro, hay gente que no denuncia o que no le hacen caso o que no es considerada desaparición o que algún imbécil funcionario dice que se fue con el novio o cosas de ese estilo Angélica ¿qué se hace con cuando la ausencia está tan presente, la ausencia de un ser querido, de un ser querido está tan presente en la vida ¿qué se hace? ¿cómo se duerme? ¿cómo se despierta? ¿qué ¿Qué, ¿Qué pasa?
1: Ay, pues te sobrevive, ¿no? Porque, como te decía, cambia tu mundo, da un giro de 180 grados y ya no sabes quién eres realmente, ya no puedes disfrutar de tu vida como lo hacías antes de que pasara esto, ¿no? Es como que estás sobreviviendo porque todos los días, bien, dices tú, es como, eh, vives en una dualidad, ¿no? Te despiertas pensando que hoy será el día, el gran día, que probablemente hoy sea el día en que tengas noticias de ella. Te despiertas con la esperanza y te duermes con la desesperanza. Termina otro día y, y otro día que no ha pasado nada y otro día que no tienes noticias, y no se diga ahorita con lo de la pandemia, ¿no? Que ha sido doblemente complicado para todas las familias que tenemos un ser querido desaparecido. Porque es como si retornáramos al, al momento cero, al momento en que desaparece tu hijo. Porque eh, sin poder evitarlo, llegan a tu mente esos pensamientos de, OK, bueno, yo estoy resguardado en mi casa, con todas las medidas de higiene para no contagiarme. Eh, no salgo, estoy cumpliendo la cuarentena, pero ¿y mi hija? Estará en un lugar seguro, se estará, la estarán cuidando, tendrá todas las medidas higiénicas necesarias para que no se contagie. Entonces, es imposible no pensar que pues sí, yo estoy bien, pero ¿y ella? Y eso pasa en la vida cotidiana, ¿no? Cuando estás comiendo, de repente te da como sentimiento de culpa de decir, bueno, hoy estoy disfrutando no sé, algo que me gusta mucho y das gracias a Dios de que tienes alimentos en tu casa y que tienes un techo donde resguardarte de la lluvia, del frío del sol, de todo eso y viene a tu mente y mi hija tendrá que comer entonces te da ese remordimiento que pues, no debería, pero sin embargo eso viene a tu mente todos los días, ¿no? Eh, llega la noche y te duermes pensando si es que te puedes dormir, porque muchas y muchas noches no lo puedes hacer porque, porque no tienes la certeza, porque tu corazón quisiera saber y tener una respuesta y esa respuesta no llega, ¿no? Ese es, ese es el diario sobrevivir, porque eso no es vivir.
0: Y, y sin embargo, eh, hice esta pregunta porque suena muy fácil decir 73 mil personas pero ese número, que dicho así es muy frío, en realidad estamos hablando de historias, de personas.
1: De, de familias.
0: De familias que están buscando. Porque eh, a, a lo mejor alguien que no ha padecido esto o alguien que tiene la sensibilidad de algún político que abundan muchísimo, pueden decir, pues, ya, ¿no?, pues, ¿no? Como dijo algún imbécil, supérenlo, ¿no? Pero el tema es que, que cuando, cuando una, un familiar, un ser querido, desaparece, pues es como si mutilaran un órgano de esa familia. Y, y probablemente el, el, mucha gente no lo sabe, pero hay un síndrome cuando a una persona le tienen que amputar un órgano, hay un síndrome que implica que el cerebro no reconoce de inmediato que ha sido amputado ese miembro y justo sienten comenzón en el pie que ya no tienen, sienten dolor en el pie que ya no tienen, sienten, es decir, cuando una persona desaparece, la, la presencia de esa persona es mucho más fuerte y por lo tanto, todos los días, como tú dices, pues es una herida abierta, te despiertas con la esperanza te acuestas con la desesperanza y, bueno, pues en un momento así hago como este que vive el país, el planeta, pues es mucho más complejo. Sin embargo, Angélica, y este es un tema que hay que resaltar muchísimo, tú, junto con otras mujeres, porque hay que decir que, que las, las buscadoras, en un, en un número muy significativo, son mujeres, deciden transformar este dolor en algo creativo transformar ese dolor individual o familiar en un dolor que se convierta en una fuerza colectiva. Y eso lo hacen impulsando la apertura de las fosas y luego transformándose en un colectivo. Cuéntanos eh, de esta experiencia de, de transformarse, de que este dolor sea individual o familiar, que se transforme en algo más bien colectivo y social.
1: sí. Pues es, eh, es, para nosotras es como ponerle tantita pomada la herida, ¿no? Vives todos los días con la herida abierta, vives todos los días con ese dolor, como dices, te levantas y te apuestas con ese dolor. El hecho de nosotros, bueno, a mí me ayuda a seguir activa, me ayuda a seguir con vida, me ayuda a darle un sentido a mi vida, porque después de que te quitan un hijo, y tú sabes que, y mucha gente sabe y debe entender, mucha gente que tenga hijos podrá tratar de entender que eso no tiene nombre, ¿no? A quien se le muere, o un esposo, una esposa, pues son viudos, ¿no? Este, um, pero el hecho de que tú pierdas un hijo y que no sepas, además, porque pues cuando se muere, tú ya sabes que está ahí que ya puedes llevarle flores, que si quieres ir, puedes hablarle ahí, y ahí están sus restos y sabes que ya está descansando y si tus creencias te lo permiten, dices, bueno, ya está en un mejor lugar, ya no está sufriendo, ¿no? Sin embargo, el hecho de que tengas un hijo desaparecido, pues no, estás como en el limbo, ¿no? No tienes una respuesta. No sabes si está aquí, en este mundo, con él, con nosotros, o ya no está en este plano territorial, entonces, este pues es una dualidad que, que es muy compleja y que no, muchas veces no la puedes entender, ¿no? ¿no? Yo en lo particular, déjame decirte que eh, a mí me ha ayudado esta parte de, de, de este gran dolor, que no sea en balde, ¿no? Que no sea en vano tanto sufrimiento, tanto de mi hija, porque yo sé que ella, si lo pudiera hacer, ya se hubiera comunicado conmigo. Ella está sufriendo porque yo no sé nada de ella. Porque ella y yo teníamos una comunicación muy cercana. Ella amaba a sus hermanos. Le gustaba estar con nosotros. Teníamos una relación muy cercana. Entonces, yo sé que ella también, donde sea que esté, está sufriendo. Y que entonces, una manera de sacar algo positivo de, de un dolor tan fuerte que no sea en vano es pues convertirlo, darle como la vuelta, ¿no? Bueno, de algo tan doloroso y tan feo, pues vamos a, a tratar de sacar algo bueno. Y lo algo bueno es esto, ¿no? Hacer algo por la sociedad, por nuestro estado, por nuestro país, desde nuestro dolor, que es el que nos impulsa, el dolor y el amor que le tenemos a ellos es el que nos impulsa a querer hacer un cambio de manera colectiva. Un cambio porque no queremos que esto que nosotros estamos sintiendo lo sienta alguien más, ¿no? Un cambio porque queremos poner nuestro granito de arena para que esto ya no siga pasando, ¿no? Porque de verdad que no le deseamos esto ni a nuestro peor enemigo, ¿no? Y también en lo personal es un compromiso que yo tengo con mi hija y conmigo y si Dios me da la alegría de volver a abrazarla, pues que ella se sienta orgullosa de su madre y que todo lo que ella padeció no sea en vano, que haya servido para por lo menos mover alguna conciencia, por lo menos hacer un cambio y por lo menos por, para contribuir en algo en este mundo que está tan deshumanizado, ¿no? Y si mi hija ya no está en este plano terrenal, pues de donde quiera que esté, que pueda estar orgullosa de su mamá y, y que, que no haya sido en vano lo que ella vivió. ¿no? Desde ahí le damos la vuelta, desde ahí empieza el cambio, ¿no? Desde ahí decimos, bueno, y para nosotras el hecho de estar participando y haciendo y tratando de hacer cambios y acompañando a otras víctimas y agrupándonos como colectivo, eso es lo que nos da fuerza, ese amor tan grande que tenemos este, es lo que nos da fuerza porque además ahora ya no nada más es viridiana. Yo no busco a viridiana solamente. Yo busco a, a muchos, a miles más que están en esas fosas, que están en algún lugar y que yo sé que tienen una madre y que está sufriendo como yo y que los está buscando en algún punto de este país, ¿no?
0: Justo, justo eso, eso te iba a decir, ¿no? Comienzas buscando a tu hija y luego pues terminas buscando a tu hija y a la hija y al hijo y al esposo y al papá y al hermano Exacto. de Edith, de Lina de, eh, de, y otros tantos miles y miles y miles de personas, no solo en Morelos, porque en la apertura de las fosas de Tetelcingo, en la apertura de las fosas de Jojutla, no había solamente gente de Morelos, porque el, el crimen no tiene... Fronteras Y además es muy claro, en las fosas de Tetelcingo se encontraron restos de personas eh, que venían de Chiapas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y, y una maestra que venía de Oaxaca o de Puebla, no, no recuerdo bien ahora, pero sí es, es, un, es un tema complicado. ¿Cuántas personas están eh, integradas, por ejemplo, en el colectivo Regresando a Casa Morelos? ¿Y qué están haciendo en este momento? Hoy por la mañana junto con otros colectivos dieron una conferencia de prensa y me gustaría ya entrar en materia en ese sentido eh, Angélica
1: Mira, en el colectivo aproximadamente miembros activos somos 25 eh, hemos a, a, hecho acompañamiento de muchas más personas que por su situación económica y porque son de otro municipio que no es Cuernavaca ni Piutepec, se les complica participar de manera activa en el, en el colectivo, sin embargo cuando tenemos algo grande pues ellos siempre dicen, tómenos en cuenta, ¿no? El día de hoy, y bueno, una vez que el colectivo está formado, una vez que, que también el colectivo participó en la iniciativa de ley de desaparición forzada y desaparición colectiva por particulares, que también fue una ley que viene, que sale y que nace desde las familias, de la necesidad de encontrarlos, de todo lo que vemos en, esto, en esta camino que hemos recorrido y que hemos visto que no hay y que hemos construido esa ley nosotros que aunque nos faltó muchas cosas que también tuvo que ser una negociación con las autoridades y que no nos dejaron sacarla tal cual bueno ya está ya es una realidad no el día de hoy precisamente uno de los grandes temas era ese que ya tenemos una comisión de, eh, local de búsqueda eh, ...no solo la nacional, sino la estatal... ...la Comisión Estatal de Búsqueda... ...y que ya tiene aproximadamente un año... ...que se creó... ...pero sin embargo... ...la Fiscalía del Estado de Morelos... ...las autoridades que están ahí... ...el fiscal... ...la fiscal de desaparición... ...de la... ...de, de la Fiscalía de Desaparición Forzada... ...que es la licenciada... ...Zaira Yanet Lulo... ...no ha permitido el acceso a las carpetas de investigación que ellos tienen en su poder. Y, entonces, esto está obstaculizando los trabajos de la Comisión de Búsqueda. Porque para empezar a realizar trabajos, para empezar a salir a búsquedas y planear y demás, necesitan tener la información que se encuentra en esas carpetas. Eh, tenemos que empezar construyendo bases de datos para hacer un análisis criminal del Estado para saber dónde, cuándo, cómo, quién, en qué lugar, qué edad, quién está desapareciendo más, si hombres o mujeres, y para, para empezar a hacer patrones y para empezar a atacar desde, desde la raíz este flagelo que, que, están, que se está cometiendo ¿no? con las familias en todo el país. Entonces, si la fiscalía del Estado no le da el acceso a la Comisión de Búsqueda del Estado, a las carpetas, a, a, lo, a lo que la va a nutrir para empezar una búsqueda, en concreto, pues, no tendrá razón de ser la Comisión Local de Búsqueda porque entonces nunca los vamos a encontrar, no van a poder, no van a tener con qué empezar a trabajar, con qué planear y salir a campo a buscar, ¿no? Y ese es un gran problema eh, la misma Fiscalía que las autoridades seguimos este... Después de sexenios y sexenios que estamos ya pasando, sigue siendo exactamente lo mismo. Nosotros en algún momento confiamos que en esta nueva administración iba a ser más sensible al dolor y, y se nos prometió muchas cosas, sin embargo, con muchas veces sabemos que es pan de lo mismo.
0: Sí, pues finalmente es, es increíble, ¿no? Es increíble. Hace, hace muy poco apareció una fotografía llena de políticos de estos que uno no quisiera haber conocido nunca en la vida y entre ellos estaba Rodrigo Dorantes. Este personaje que era fiscal en el gobierno de Graco Ramírez, bueno, procurador, todavía procurador en el gobierno de Graco uh -huh. Ramírez y quien fue el que ordena la inhumación clandestina, irregular, dicen algunos, etcétera de cuerpos en Tetelcingo y también en Jogutla. Ahí estaba, ahí estaba con, acompañado de un grupo de cínicos también como él mismo, ¿no? Eh, eh, rodeando a, al exsecretario de Salud, eh, José Narro, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues ahí estaba y parece que los otros fiscales, como tú dices, te han tocado varios, parece que los otros fiscales pues están en la misma, en la misma perspectiva eh, Pan con lo mismo, tú lo acabas de decir ¿qué pasa? ¿qué pasa Angélica? Eh, son cómplices eh, no les interesa, son indolentes eh, ¿por qué es que siguen ocultando lo que está ahí? ¿están involucrados? porque pues ya han pasado pues de Tetelcingo que fue en 2014 ya pasaron seis años de la inhumación de Jojutla también fue en 2014 justo en este mes de julio ya pasaron seis años y mm. Bueno, Samuel Nava sigue ahí al frente de Periciales, ¿no? Y él, pues, algo sabe del tema de Tetelcito, ¿no? Y de Cojutla. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Hay una indolencia? ¿Están involucrados? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas?
1: Pues eso, esa pregunta también nos la hacemos nosotras, ¿no? Porque, como dices, bueno, y también esta mañana se pidió la destitución del doctor Nava, precisamente por eso, porque se suponía que él estaba comprometido y que se habían firmado minutas y que se habían tenido pláticas con familiares, que ya se había hecho un acuerdo en el cual eh, una vez que se exhumaran los cuerpos de Jojutla, se iban a presentar las carpetas de averiguación que había de, de, de esas personas y que se iba a presentar un álbum fotográfico de las pertenencias y de los cuerpos, de los levantamientos de los cuerpos de que estaban ahí en ese en este panteón, ¿no?, en el panteón de Jojutla. Sin embargo, como dices tú, eso fue en el 2016, ¿sí?, o 17, no recuerdo ya bien, ¿no?, son tres años ya. ya. Ah, 17. Ah, tres años, exactamente, no, lo, no los hemos visto. Tampoco sabemos si las muestras que se tomaron a los cuerpos, que se exhumaron, ya están los resultados 100% procesados en la fiscalía, y porque tampoco tenemos la certeza de que esos resultados ya se hayan validado contra los resultados que se llevó la, la, la Fiscalía General de la República, la Policía Federal y la universidad que todavía participó eh, tomando una muestra, ¿no? Sabemos que la universidad ya tiene todos los perfiles listos, porque los ha querido entregar, sin embargo, eh, la Fiscalía del Estado... Pues, se ha cerrado al diálogo, no, no ha tomado el compromiso que, porque en ese momento ese compromiso era con con el otro fiscal que se fue, este, ay, no era Rodrigo, era este Durón, Pérez Durón. Sí, sí, sí. Eh, ese fue el compromiso con él y al irse él, pues este fiscal que llegó así como que, pues yo no sé nada, yo voy a retomar, pero ahora sí que él no firmó y... Con, como que con eso se está lavando las manos. Entonces estamos hablando que en Morelos no hay voluntad política, que en Morelos no hay ese compromiso hacia las víctimas, no les interesan las víctimas. No hay voluntad desde Graco, ahorita está Cuauhtémoc Blanco y también vemos exactamente lo mismo o peor porque por lo menos Graco nos pues nos era hipócrita, ¿no? nos recibía y nos decía que sí, pero nos daba la cara, ¿no? Y este es, no ha querido vernos a los ojos, no ha querido darnos la cara, tal parece que le dan miedo a las víctimas, pero tampoco instruyen y tampoco inciden y tampoco da órdenes ni hace absolutamente nada por las víctimas. Entonces está muy claro que en Morelos no hay voluntad política. Y en cuanto al doctor Nava, pues tal pareciera que está ocultando algo, ¿no? O que está queriendo proteger a alguien, porque nosotros no podemos darle otra lectura a sus negativas, a sus, teníamos una reunión, tuvimos una reunión en enero, él se comprometió de posterior a recibirnos en servicios periciales y enseñarnos todo lo que se supone y nos dijeron en esa reunión que ya estaba, que ya se habían subido eh, las, los resultados de las muestras genéticas a las bases de datos, que no entiendo cómo lo hicieron, porque si no están validadas, no tendría por qué haberse subido. Sin embargo, él dice que ya se habían hecho unas validaciones y que ya estaba en la base datos Sin embargo, tampoco se ha entregado un solo cuerpo de los exhumados de Jojutla, porque ¿qué es lo que está escondiendo o a quién está tapando, ¿no? Porque, pues eso es lo que, no, la lectura que todas le damos, ¿no? Pues está ahí como para para tapar, para proteger a, a algún algún funcionario. Así es, algún funcionario.
0: Un gobierno. Angelica, a, a lo mejor habría que explicarle un poco a la gente que nos está viendo y escuchando, y le agradecemos mucho que así lo haga, eh, un poco cómo es el procedimiento, lo que ocurrió en las fosas, tú estuviste ahí, en la primera línea, uh -huh. esto, hay que, esto hay que subrayarlo, porque las personas buscadoras no son no tenían la mayoría no tenían nada que ver con el tema forense antes de la desaparición de su familiar tú nos lo dijiste al inicio de esta transmisión trabajabas en un tema de inversiones, trabajabas en un tema eh, y hay tantas otras personas que o hacían trabajo doméstico o tenían su pequeño negocio o X, eran personas, podemos decir, normales, le pongo las comillas porque, bueno, dentro de la normalidad de, en este país, ¿no? Y de pronto tienen que dejar todo para estar eh, de tiempo completo buscando a su familiar, a su hija, a su hijo, a su esposo, a su papá, etcétera estuviste ahí en la primera línea, junto con Amalia, junto con María, junto con Edith, junto con Lina, junto con tantas otras, y tantos otros también. Ahí, lo que se hizo, tanto en Jujutla como en Tetelcingo fue tomar una muestra genética de cada uno de los cuerpos, Que es una muestra genética? Regularmente, si el cuerpo estaba completo, tomaban el fémur, y repartían a la PGR, a la Policía Federal, a la eh, Unidad Científica de la Policía Federal, a la Fiscalía del Gobierno del Estado, ¿no? Samuel Nava es el que estuvo ahí justamente, y a la universidad que estaba representada en ese momento por el doctor Abimelec Morales. Y esto, esa, esa muestra, con esa muestra se creaba un perfil genético, que es un perfil genético, un documento que tiene una serie de líneas que representan el ADN. Ese documento validado, como tú lo dices, o sea, en una reunión en donde todos traen sus muestras, todos traen sus papelitos, se comparan de cada uno de los cuerpos para que efectivamente estemos hablando de la misma persona. Y finalmente, ya validados, esos ADNs se suben a una base de datos en donde se compara con el ADN de las familias que están buscando a sus familiares, y es así como al hacer esta eh, expresión eh, eh, inglesa, ¿no? El match, es decir, al, al, al ser la misma del el familiar con la persona que fue encontrada en esas fosas, pues se considera que se hace una identificación de ese cuerpo y se entrega. En Tetelcingo me parece que ya son más de 10 las que se han entregado, pero en Cojutla no se ha concluido ni siquiera el trabajo de exhumación, mucho menos el de validación, porque hasta donde hemos sabido, yo he platicado con Navi Melek, y es claro que no ha habido una validación, que no ha habido una reunión en donde se compartan estos perfiles genéticos. Obviamente cambiaron los gobiernos, pero de pronto los personajes siguen siendo los mismos, es decir, Samuel Navas sigue estando ahí. Entonces, no se ha hecho esto, solo ha habido promesas y por eso es que ustedes están demandando que sea la Fiscalía General de la República la que atraiga este caso, con la observancia de Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos. Así es. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay confianza en el gobierno estatal. No. No, no
1: porque ya ah, después de tres años ya debió por lo menos de haberse hecho la validación, ¿no? y esto te muestra que, bueno, al principio era una excusa de que ya no había recurso para poder procesar todas esas muestras que se le tomaron a, los, a, a las personas que se exhumaron de Jujutla, después ya llegó el recurso, y pues ya no sé qué cuál fuera el pretexto, después el pretexto fue que ahorita ya no se iban a continuar con lo de Jujutla, sino que se iba a llevar a inhumar todos los cuerpos que estaban en las cámaras de de los ¿no? servicios forenses de Morelos que ya estaban al tope, sin embargo, eso es otra de nuestras denuncias que te estamos hablando de hace tres años, que se supone los servicios forenses ya estaban saturados aquí en Morelos y sin embargo, hasta el día de hoy tampoco se han inhumado todos esos cuerpos, no se han sacado de los, de las, de los servicios forenses que tenemos en Morelos y que además las familias íbamos también a participar en esas inhumaciones dando fe de que se les está tomando una muestra y que se le está haciendo el protocolo debido, el protocolo de identificación, antes de ir a depositar estos cuerpos al panteón ministerial.
0: Y lo que me parece mucho más grave, que ya hablaste de este asunto, pero me gustaría hacer énfasis en este momento, es este tema de que las propias autoridades de la fiscalía están obstaculizando el trabajo de la Comisión de Búsqueda. Es decir, yo eh, tengo información en el sentido de que lo, la, la propia gente al interior de la comisión de búsqueda, de la propia incluso fiscalía que tiene que ver con este asunto, no su titular obviamente, porque pues, ahí hay un asunto más bien político, eh, pues están atados de manos porque no les permiten el acceso a la información, el acceso a las carpetas, Entiendo que la fiscalía dice que las carpetas de los cuerpos que han sido, eh, que están en los frigoríficos, ya tienen carpeta de investigación, que están completas, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo no les permiten el acceso a esto. También se hablaba de que se tenía que construir una galería con aquellos objetos que pertenecen a estas personas que fueron encontradas asesinadas, uh -huh. objetos que pueden reconocer las personas que están buscando a un familiar. Y sin embargo tres años después de Jojutla, cuatro años después de Tetelcingo, hasta el momento esto no se, ha, no se ha hecho. Así es. Entonces, hay una desconfianza en el gobierno, hay una obstacul obstaculización y no han tenido, ¿hoy han tenido algún tipo de respuesta de parte de la Secretaría de Gobierno, de parte de la propia Fiscalía, Angélica, después de esta conferencia de prensa que ustedes ofrecieron en la mañana?
1: No, ninguna, no nos ha, no se han puesto en contacto con nosotros ninguna autoridad hasta, el sí, día no, de hoy. No, hasta no, este
0: momento no les importa un carajo pues uh -huh. que, que la, las denuncias que hicieron, etcétera es realmente lamentable eh, Ina Zun que es parte del Comité Ciudadano del consejo, de, Comité. de Búsqueda,
1: del Consejo Ciudadano
0: de Búsqueda de Búsqueda, Ina, uh -huh. Ina mencionaba en la mañana en la conferencia de prensa algo que tenía que ver con el presupuesto que no le había sido asignado este año presupuesto justamente a este a este consejo que, pues, desarrolla una serie de actividades, es la presencia, la representación de, de los colectivos en, en esta comisión de víctimas. ¿Qué pasa ahí?
1: Pues, lo que decíamos, o sea, no hay voluntad, no quieren que sigamos trabajando, ¿no? Es como una carrera de resistencia, ¿sabes? Ellos le apuestan a que nosotras, las familias, nos vamos a cansar y que ellos, pues, nos, nos van a hacer bien difícil, mucho más difícil el camino, es como seguirnos poniendo piedras en el camino, para que nosotras nos rendamos y pues yo les tengo la noticia de que no nos vamos a rendir, ¿no? Porque esto es, sí, es una carrera de resistencia, pero ya el mes que entra mi hija cumple ocho años y yo voy a seguir hasta que no tenga una verdad, eh, que algo me, de, me diga qué fue lo que pasó, yo hasta ese día me voy a, y, y ni así me voy a rendir porque no solo es mi hija, ¿no? Son muchos más. Eh... Esto que decías, bueno, nosotros no tenemos una ley de víctimas aquí que esté armonizada a la ley general, sin embargo, la comisión y, y, y de, de búsqueda fue hecha por un decreto que se trabajó aquí en el Estado y en ese decreto dice que también tiene que haber un consejo eh, dentro de la comisión, que sea el que va a estar como dando observancia de que la comisión esté trabajando. Podemos proponer también, porque ese consejo está... Conformado por familiares de personas de, de, de personas de desaparecidos, de familiares de personas desaparecidos Por gente especialista, por peritos, por gente especialista en, en derecho Y por este, organizaciones de la sociedad civil Entonces, obviamente to, nosotros estaríamos trabajando No teniendo un sueldo, porque no es un sueldo Pero en la, en la ley general, en la nacional ese, el consejo que está allá sí eh, mandata la misma ley que para, para operación del consejo el dinero tendrá que, ser, este, que salir de... Este órgano pertenece a, a la Secretaría de Gobierno, es un órgano desconcentrado, pero que depende de la Secretaría de Gobierno. Entonces, la ley general dice que quien debe de dar el recurso para que la operación del consejo sea satisfactoria y puedan trabajar de manera libre, sin tener ningún obstáculo, el recurso será dado para, para todos los materiales y para lo que ellos tengan que hacer por la Secretaría de Gobierno. Sin embargo, cuando se hace el decreto aquí en el estado de Morelos, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, ha dicho que no hay recurso que si queremos hacer el Consejo lo hagamos y que él tiene toda la voluntad política, pero no hay dinero. Y entonces él no va a meter eso mismo que tenía la ley, que la, la ley general lo dictaba, aquí no va a aplicar porque aquí no tenemos recursos para eh, la operación del Consejo. Si quería el Consejo trabajar y operar, sería bajo con sus, con sus recursos. Entonces se metió un amparo, porque esto es anticonstitucional, claro. o sea, no, no lo puede hacer nada más porque él dijo... Y pues todavía no tenemos ningún resultado tampoco
0: de este hogar. No hay, no hay ¿No suspensión no? de ningún tipo. Pues lamentable, lamentabilísimo esto porque pues el fenómeno no para. O sea, las, las desapariciones continúan ocurriendo y realmente parece que no hay ningún tipo de voluntad política ni de empatía de ningún tipo. Eh, evidentemente en la, en la mañana Ina lo mencionaba, no lo decía como lo voy a decir yo. Pero si era en, en el fondo el espíritu de lo que estaba queriendo decir, en este país como en cualquier otro, eh, cuando un programa de gobierno no tiene presupuesto, no estamos hablando de un programa de gobierno, estamos hablando de una buena intención y de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. No pueden simple y sencillamente decir, pues si quieren fórmenlo, pero no va a haber dinero cuando se destinan millones y millones de pesos, por ejemplo, al tema de la propaganda, para difundir supuestos logros que nadie reconoce, lo que parece, por supuesto, una burla en un país en donde desaparecen y desaparecen personas. están ¿Qué es lo que van a hacer, Angélica? ¿Qué, pa qué pasa si, pues simple y sencillamente no pasa nada después de las denuncias que han hecho? ¿Qué tienen pensado?
1: Pues si no pasa nada, pues igual vamos a tomar la decisión de ir a hacer un plantón a la Fiscalía de Desaparecidos, una para que la licenciada Zaira deje su cargo y se, el cargo sea ocupado por alguien que sea sensible al tema y que sí tenga compromiso con las víctimas y que sí quiera trabajar de manera conjunta con la comisión. Porque no es de que quieran, hay una ley que les obliga entonces, yo no sé si la licenciada Zaira no se ha puesto a leer la ley o la está interpretando a su conveniencia, ¿no? Entonces, eh, no es de que tú quieras, eres un servidor público y hay una ley que mandata la creación de la comisión de búsqueda y que te dice los pasos que van a seguir y cómo se va a trabajar de manera conjunta con la fiscalía. No es que la comisión vaya a calificar el desempeño de la fiscalía, no es que la comisión de búsqueda vaya a fiscalizar a la misma fiscalía. Se trata de colaborar de manera conjunta con el solo objetivo de regresarlos a sus hogares. Y eso no está pasando. Y tú, como servidor público, y te están pagando para que localices y regreses a los familiares que están desaparecidos a sus hogares, y no lo estás permitiendo, tú misma estás obstaculizando eso, pues no tiene razón que estés ahí, ¿no? Entonces, creo que, este, pues, si no tenemos ninguna respuesta. Nosotros nos vamos a ir a plantar ahí. Ya vimos que en la Ciudad de México, ahora que salió la comisionada de atención a víctimas, Mara, Marabón, sí, Mara Gómez, exacto, fue porque una petición de los colectivos y porque se hizo un plantón ahí, porque realmente era una mujer insensible, porque se atrevió en algún momento a decir que los familiares de víctimas parecía que nos habíamos sacado la lotería. ¿no? Y eso... Eso no tiene nombre. Sí, 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 sí. Sí, eso no tiene nombre. Entonces, sí. y, y eso que está haciendo la licenciada Zaira de no colaborar de manera no activa con la comisión, tampoco tiene nombre, porque no son sus hijos. Si fueran sus hijos, ya veríamos hasta dónde los habrían ido a buscar, ¿no? Y todo lo que, todo el aparato gubernamental estuviera participando para localizarlos, ¿no?
0: Claro. Oye, eh, hay un... Eh... Ya eh, casi, casi tenemos que cerrar la transmisión. Yo eh, solamente quiero eh, hablar del documental. Eh, Carolina Corral ha tra trabajado desde, desde hace cuatro años, bueno, desde hace mucho más tiempo, pero desde hace cuatro años trabajó, estuvo presente en Tetelcingo, estuvo presente en Jojutla. Eh, le mandamos un abrazo, por supuesto, y un saludo, porque el trabajo que han hecho, que ella y su equipo han hecho, pues es incansable. Y es un documental que pues que narra justamente lo que pasa en Morelos, lo que pasó en Morelos y hoy este documental se ha estado presentando en festivales, se presentó en el Reino Unido, fue reconocido ya este documental y próximamente habrá un estreno aquí en el país, en el estado de Morelos por supuesto y pues es, eh, es volver a poner el dedo en la llaga, decirle a la sociedad a través del lenguaje de, del cine documental lo que está pasando, el terrible dolor la situación, la herida abierta la tragedia humanitaria que vive este país
1: Así es el documental es Volverte a Ver y narra la historia básicamente se enfoca todavía más en los relatos en los cuerpos que fueron exhumados de Jocutla, ¿no? Como, como las familias como decías tú, tuvimos que volvernos peritos forenses Tomamos un pequeño curso para poder estar en la Zona Cero, para poder estar viendo esas imágenes que no tendríamos por qué tener en nuestra mente. Claro. Que no es algo fácil, porque el hecho de que tú estés buscando a tu familiar y de encontrarte con esos horrores con los que nos fuimos a encontrar ahí, porque no les puedo llamar de otra manera, es imposible no pensar que a tu hija le puede estar, puede estar en ese mismo, en esas mismas condiciones la pueden encontrar en otro lugar o ahí mismo, ¿no? Entonces es como, es como todos los días someternos a nosotros a, a ¿cómo se dice? A,
0: a, la, a la herida y, a, y otra vez y otra vez.
1: Sí, es como si un castigo, como si te estuvieran latigando diario, 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 como si te estuvieran, este, pues esas personas que las tienen ahí, que las están golpeando así, Nosotras nos sentimos durante todo ese proceso de cojubla, ¿no? Eh, de estar ahí todos los días descubriendo los horrores día a día, los cuerpos como salían, eh, maniatados, atados de pies, atados de manos, con, con la cinta canela en la boca, con vendas todavía en los ojos, con el tiro de gracia... O sea, con todas esas cosas que tú, al momento que están sacando sus cuerpos, te están describiendo, pues cómo fue, y tú te estás dando cuenta cómo fue el último momento que vivieron esas personas que están ahí, y verlas que, que las autoridades las fueron a aventar como si fueran basura, que no les importó hacer una necropsia de ley, que no les importó eh, investigar qué fue lo que le pasó, quién les hizo eso y que eh, es una doble o triple desaparición lo que las mismas autoridades que están encaminadas y, en, y su encomienda principal es impartir justicia y verdad, lo es, no lo están haciendo, al contrario, no están siendo cómplices de quien realiza esos actos de violencia.
0: Es verdaderamente desafortunado. Estamos viendo, eh, compartiendo en este momento imágenes de este documental. Hoy por la mañana eh, Carolina, bueno, y el, el, su equipo nos hicieron favor de justamente compartirnos a la gente que a la gente que estuvimos conectados en esta conferencia de prensa, pues eh, justamente imágenes, el tráiler y demás de este, de este documental que muy pronto será estrenado aquí y que será parte de una campaña para justamente relanzar. Este tema, este asunto que tiene que ver con las desapariciones de personas en nuestro, en nuestro país y particularmente en Morelos, en donde, aunque no todas, un buen número, un número muy significativo está asociado a la acción estatal para desaparecer personas. Quizás no por acción, quizás por omisión, como en el caso de Tetelcingo y de Jojutla, por lo menos, por lo menos, aunque yo tengo mis dudas, yo creo que sí hay, hay una serie de complicidades de las autoridades que quieren encubrir actos de otras autoridades o abiertamente de grupos criminales. Angélica, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta primera emisión de Maciosare con Jaime Luis Brito. Eh, créeme que, eh, como los comentarios, voy a poner algunos de los comentarios que esta noche nos han acompañado, está el buen Carlos Garza que te saluda, está Elizabeth Chonané que señala que es un tema fuerte y que es muy triste, está Alma Rosa Velázquez que dice que es inimaginable el dolor con el que se tiene que vivir, y bueno, pues hay una sororidad con todas las mujeres eh, buscadoras, está Mónica Romero, le mando un saludo a Mónica, dice, saludos, el doloroso tema de las fosas desde Tetelcingo y Jojutla sigue vigente. Lourdes Díaz también está, eh, felicita, habla de lo admirable que eres, Angélica, de lo admirable que son ustedes con estas, eh, estas eh, pues eh, esta acción que llevan. También Bosque David, a quien le mando un abrazo. La labor de los colectivos de familiares de víctimas de desapariciones impresionante, su compromiso y tesón con, son la única razón por la que podría haber verdad y justicia. Dice, es una vergüenza que las autoridades estatales no estén a la altura. Eh, Sandy Mar también se pone en contacto, dice, gracias, Angélica, por compartir tu testimonio. Y, Angélica, te agradezco muchísimo. También yo eh, te agradezco que hayas aceptado la invitación en, a esta primera transmisión y que nos hayas compartido tu historia, la labor que estás desarrollando eh, junto con tus compañeras en este colectivo y en otros colectivos, porque me parece que tú y las otras personas que integran colectivos han hecho una enorme labor para mantener la cohesión entre ustedes, que no es fácil, son personas que probablemente jamás se habían visto en su vida, pero que hoy las ha unido este dolor, el dolor de la ausencia que siempre está presente.
1: Y no solamente en los colectivos, sino déjame decirte que las tres que aparecemos en el documental que estamos somos también parte del consejo de la comisión del consejo de búsqueda de la comisión, entonces desde ahí también estamos empujando y impulsando el trabajo de la comisión entonces pues nuestro trabajo va a seguir haciendo así y pues decirle a las autoridades que otra vez que no nos vamos a cansar y que ahí vamos a estar dando la batalla ¿no?
0: Muy bien, Angélica pues muchísimas gracias, gracias de nueva cuenta eh, te mando un abrazo y por tu conducto, por supuesto, a las y los integrantes de, de Regresando a Casa Morelos uh -huh. y por supuesto a las buscadoras y a los buscadores también que persisten en esta lucha, que nos dan una enorme eh, lección de dignidad y que a final de cuentas estaremos acompañando en la medida de lo posible, por supuesto, y con todas las ganas, en esta lucha que ustedes están llevando. Muchas gracias Angélica.
1: No, muchas gracias a ti y muchas gracias a tu auditorio y yo creo que te va a ir muy bien
0: Muchísimo, claro que sí, me va a ir muy bien porque <ríe> además tuvimos madrina de sí, lujo Muchas pero...
1: gracias por todos los saludos
0: Claro, claro, a toda la gente que, que se ha que conectado y que se seguirá conectando, yo te, me comprometo a hacerte llegar los comentarios que haga la gente en los, en, las, en los próximos días y semanas en torno a este tema. Te agradezco, Angélica. Muchas gracias, buenas noches y que pases. Buenas siempre. noches, gracias. Hasta pronto. Hasta muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a usted que nos, que nos escucha, que nos ha hecho el favor de, de regalarnos eh, su atención esta, esta noche. Eh, gracias por acompañarnos. Eh, le invito a que siga la, las plataformas de Macios Are, eh, Maciosare, maciosare.org, donde le compartimos información, análisis, eh, opiniones, en fin, muchísimas eh, cosas a lo largo de, de los días y de las horas. Le agradezco muchísimo. Le espero el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche para establecer este puente de comunicación e información que, como le digo, se llama Maciosare. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a toda la gente que se ha conectado con nosotros, y bueno, pues espero sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias a esta transmisión que hoy inicia, y bueno, pues esperamos, esperamos que sea una, una tradición larga a partir de la construcción de los espacios colectivos, de los espacios autónomos de comunicación e información. Gracias, pase una excelente noche. Yo soy Jaime Luis Brito. Adiós.
1: Maciosare con Jaime Luis Brito Entrevistas, reportajes, historias y debates Escúchalo todos los lunes, miércoles y viernes a las 20 horas Facebook Maciosare Agencia YouTube Maciosare Agencia de Noticias Nuestro sitio web Maciosare.org Maciosare <tose>